1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. После небольшого или чуть-чуть большого летнего перерыва. Мы возвращаемся к нашим любимым подкастам, надеемся, что и вашим любимым подкастам. Мы думаем, что у вас было время немного отдохнуть, и мы возвращаемся к теме, которая будет очень интересна многим из вас, потому что многие задумываются об этой деятельности. Сегодня мы говорим о small business, об открытии своего личного бизнеса и о том, как это открывать, какие важные шаги нужно предпринимать. Сегодня Артем даст полезные советы, о том, что нужно сделать, чтобы стать уже, скажем так, бизнесменом и вести свое дело. Давайте начнем. Давайте. Итак, первый вопрос. Мы сразу начнем с советов, не будем в какую-то теоретическую часть углубляться, потому что всем интересно послушать, что же все-таки практически нужно делать. Итак, какие все-таки советы будут по открытию small business?
2: Добрый день. Советов будет, на самом деле, очень много. В этом подкасте я не буду акцентировать внимание на самой процедуре открытия. Я поговорю больше о том, на что надо обращать внимание, когда вы открываете бизнес, или если в бизнес у вас уже есть, как предоставлять лучший customer service, как быть лучшим в том, что вы делаете, и как продвигать свой бизнес частично с наименьшими затратами. Итак, первая вещь, о которой я бы хотел поговорить, это кто ваши клиенты. Когда вы открываете свой бизнес или когда у вас уже есть свой бизнес, многие бизнесы не задумываются о том, что им надо найти какую-то определенную нишу и предоставлять сервисы этой определенной нише. Если вы предоставляете услуги всем, всем подряд, бабушкам, дедушкам, иммигрантам, русскоязычным, э, инопланетянам и тому подобное, то, в принципе, бизнес у вас... э, может не особо идти, потому что вы не становитесь специалистом в какой-то области. Вы будете Walmart. А Walmart, как известно, зарабатывает на каждой транзакции очень мало денег. Вам же надо наоборот. Вам надо совершать очень мало транзакций и на каждой транзакции зарабатывать очень много денег. Вам не нужно много клиентов. Вам нужна определенная категория людей, которая вам будет готова будет платить и которая будет создавать наименьшее количество проблем. Совет номер два – существует закон, который называется «Закон Паретта». Этот закон гласит, что 20% приносит 80%. И неважно, 20% чего и 80% чего. 20% усилий дают 80% результата, 20% клиентов дают 80% прибыли и так далее. И, соответственно, если вы поймете этот закон Паретта, он очень хорошо описан в книге Тима Ферриса, во многих его книгах, я вам очень советую их почитать, как работать одна из книг, как работать по 4 часа в неделю. И там действительно описывает, как работать по 4 часа в неделю. Это не просто громкое название. И там он очень хорошо описывает этот закон и утверждает, что надо забыть про оставшиеся 80% ваших клиентов, которые приносят 20% прибыли, и сконцентрировать внимание именно на тех самых клиентах, самых важных, которые дают вам наибольшую прибыль, и с ними работать. Если же человек вам, то, что называется, кружит мозги и совершенно не готов с вами работать или не готов вам платить, то просто забывайте про него как о клиенте и акцентируйте внимание на теме, кто готов платить за ваши услуги и те, кто меньше всего требует хлопот. Также ваш бизнес, я бы посоветовал, не должен никогда акцентироваться на цене. То есть если вы людям предоставляете, когда вас спрашивают, сколько стоят ваши услуги или сколько стоит ваш товар, а в большинстве бизнесов в Канаде это именно услуги, если вы акцентируете свое внимание только на цену, значит вы не понимаете смысл того, что вы предоставляете. Если... Люди всегда смотрели только на самую низкую цену, они всегда питались только в Макдональдсе. То есть, когда люди ориентируются на цену, они хотят начать свое исследование рынка или товаров, или услуг с какой-то определенной точки отчета. И обычно цена – это самая первая точка отчета. Но если дать понять людям, что цена – Она может быть намного выше, чем у конкурентов, но при этом за эту цену вы получаете намного более качественные услуги или товары, или намного более не только качественные, но и обширные. И об обширности я сейчас поговорю чуть позже тогда цена не будет иметь значения. Тогда вы будете выделяться от своих конкурентов. И опять-таки, возвращаясь к самому первому пункту, знайте, кто ваши клиенты. То есть если вы ориентируетесь на самую... Э, на нишу людей, у которых нет денег, то, конечно, тогда цена будет иметь очень важное значение. Если вы ориентируетесь на бизнес или на людей, у которых есть деньги, то цена часто не играет особой роли, если люди понимают, что они получают намного больше, чем они платят. Одна из вещей, которую я бы в каждом small-бизнесе, в большом бизнесе это, конечно, работать, наверное, не будет, но в каждом small-бизнесе я бы однозначно советовал людям акцентировать внимание, это реферол То есть, например, если к нам приходят как к специалистам по инвестициям, по страховкам, по еще каким-то вещам, И и часто к нам приходят и спрашивают вопросы, которыми мы сами не занимаемся, но которые могли бы мы кому-то могли бы подсказать. Например, занимаемся ли мы страховками машин? Нет, не занимаемся, но у нас есть специалисты, кому мы можем направить? Делаем ли мы завещание? Нет, не делаем. Мы только можем рассказать, как они работают, но мы можем направить к адвокатам. При этом, если люди приходят к этим адвокатам через нас, то адвокаты дают скидки. Мы от этого, кстати, ничего не получаем, ни копейки, я даже про это не знаю, приходят люди к этим адвокатам или нет, но тем не менее я договорился с несколькими адвокатами, и адвокаты готовы давать скидку на свои услуги, если люди говорят, что пришли через нашу компанию. И вы точно так же можете предоставлять какие-то дополнительные сервисы, которые вам ничего не будут стоить, но при этом люди будут через вас находить других специалистов, и точно так же другие специалисты будут направлять к вам по мере того, как у них появляются какие-то клиенты, которые спрашивают их о ваших услугах. Также ищите клиентов, которые будут неодноразовые. То есть вам не нужно каждый раз находить нового клиента, вам нужно работать все время с одними и тем же. Когда вы открыли свой бизнес, большинство бизнесов рассчитывают на то, что где они будут брать клиентов. И эта проблема существует постоянно, даже если этот бизнес существует 10, 15, 20 лет. Но это неправильно поставленный вопрос. Зачем вам искать новых клиентов? Вы не хотите новых клиентов, вы хотите общаться со старыми. У вас уже наработанная база данных, и соответственно, ищите какой-то сервис или какие-то услуги, которые вы можете предоставлять постоянно. Например, Walmart может э, работать с теми же самыми клиентами, потому что постоянно им нужны, нам нужны какие-то товары. Предположим, если вы риэлтор, и вы продали человеку дом, то до тех пор, пока человек не купит или не продаст Существующий дом, работа риэлтора как бы этому человеку не нужна. Соответственно, ищите, что может быть еще, чтобы эти существующие клиенты постоянно к вам обращались. И сейчас мы еще об этом немного поговорим.
0: Money inside.
2: Также я очень советую, возвращаясь к предыдущему параграфу «Делать рефералс на других специалистов», я очень советую делать, найти определенную нишу профессионалов, определенную группу профессионалов, с которыми вы будете работать и предоставлять какие-то сервисы через этих профессионалов. Например, один из следующих подкастов, который мы будем делать, мы будем делать по поводу домашней безопасности. И вот если человек спрашивает нас про инвестиции. Если человек интересуется какой-то безопасностью, делает страховки, то я всегда могу порекомендовать «вот, у меня есть специалист». Если вы делаете страховку, то, скорее всего, у вас интересует безопасность. Если у вас сигнализация дома, например. Если у человека такого нету, то вот вам специалист. Пожалуйста, идите и делайте. И однозначно делайте, потому что это такая вещь, которая, скорее всего, никогда не понадобится. Но если понадобится, вы пожалеете, что у вас ее нету. Желательно искать таких профессионалов, которые будут действительно профессионалы, не просто люди, к которым вы отправляете и которые забирают вашу информацию клиентов или вашу информацию ничего не делают. То есть это ударит по вашей репутации, и из-за этого к вам могут люди дальше не обратиться. Хотя вы свою работу сделали великолепно, но из-за того, что вы порекомендовали неправильного человека у людей будет впечатление, что вы не профессионал в своей области. Соответственно, людей, которые вы рекомендуете, вы должны знать на 100%, что это будет сделано. Также, если вы к кому-то направляете людей, я очень рекомендую, чтобы вы заранее с этими людьми договорились, чтобы была четкая координация действий, чтобы вы знали, что они делают, когда они делают, как они делают. И, соответственно, если этот клиент возвращается к вам, вы прекрасно знали, что этому клиенту, какие услуги были предоставлены, в каких условиях. Совершенно не обязательно знать, сколько это стоило, сколько там кто чего заплатил. Но, предположим, вы должны знать, что этому человеку была предоставлена информация, сервис и так далее. Этот человек может не согласиться на этот сервис, потому что, предположим, это может быть дорого или его это не устраивает. Но, по крайней мере, вы должны четко представлять, что другой профессионал ему сделал. Соответственно, всегда договаривайтесь с теми профессионалами, с кем вы ведете бизнес, о том, какая коммуникация между вами будет. И точно так же, если вам кто-то на кого-то направляет, однозначно всегда пишите имейлы и сообщайте, что вы сделали, как вы сделали, когда вы сделали. То есть, чтобы у вас все время была коммуникация, и чтобы не было такого, что вы отправляете рефераллс в черную дыру, и что там дальше происходит, никого не интересует. Также я очень рекомендую отправлять клиентам спасибо карточки, то есть просто взять открытки и если клиенты, предположим, вам направили рефералс, или если вам другой профессионал направил рефералс, просто посылаете открытку, на которой написано большое спасибо, желательно, чтобы это было все написано от руки, а не просто напечатано, и это дает какое-то определенное сближение между другими профессионалами и вашими клиентами, потому что ни один бизнес это не делает. И даже если бизнес это делает, то это какая-то напечатанная открытка. Кто ее там напечатал, когда, для каких клиентов, никто ничего не знает. А если эта открытка написана от руки, то люди понимают, что это было сделано специально для них. И это лично. Они просто на заводе напечатали 10 тысяч штук. Значит, я очень рекомендую... Когда вы общаетесь со своими клиентами, чтобы все, что вы делали, было transparent, и все, что вы делаете, чтобы было все время им повторялось. Например, вы сделали, к вам пришел человек, сделал какой-то заказ. Пошлите ему E-mail с описанием того, что вы с ним обговорили. Вы получили деньги, но заказ должен быть доставлен через три недели. Пошлите ему E-mail, что вы получили деньги, что вы их положили, что заказ придет. Очень часто, например, в моей индустрии, Мне приносят люди чеки и говорят, вот мы хотим с тобой куда-то там проинвестировать. Окей, принесли чек, мы куда-то проинвестировали, но до тех пор, пока деньги у людей появились на счету, займет какое-то время. человек нам, нашей фирме, выдал чек, даже если это чек на его имя, то человек не знает, что дальше происходит. И мы всегда посылаем имейл, что да, мы получили чек, чек положен, займет 2, 3, 5, 7, неважно, сколько дней. Как только какие-то появились изменения, мы пишем, что вот изменения, вот вам логин, вот вам то, сё, 5 десятое. То есть, чтобы у человека было понимание, что вы не просто взяли его чек и забыли про него на 2, на 3, на 5 недель, а чтобы у вас постоянная коммуникация была с вашими клиентами. Также пишите на сайте расценки или приблизительные расценки или диапазон цен, чтобы люди знали, что ожидать от вас. Я очень часто, когда ищу какие-то услуги, заходишь на сайт компании и написано «Мы предоставляем такие-то услуги». Сколько эти услуги стоят? Что это стоит? Звоните нам. Вы часто хотите звонить кому-то, к тому же, если таких компаний, предположим, 20, эти сравнивать. Это неинтересно. Это совершенно никто не заинтересован в этом. Если бы компании давали хотя бы приблизительный диапазон, сколько они берут за час, сколько они берут за услугу, или там, неважно, какие-то определенные, по каким-то определенным критериям, но чтобы от чего-то можно было ориентироваться. Потому что далеко не все хотят звонить. Многие предпочитают поискать в интернете, что-то найти, и с той компанией иметь дело. Соответственно, пишите, сколько что стоит.
1: И этот подход позволит вам намного легче отсеять тех клиентов, которые вам не нужны и которые к вам в итоге не придут. Потому что если вы не напишете цены на сайте, скорее всего, что у вас будет очень большой поток именно непрофильных клиентов, те, которые в итоге не приведут вас ни к какому результату, но вы потратите на время на общение с ними и объяснение того, что им может быть неинтересно. Поэтому вы должны определить, может быть, если у вас разноплановые услуги или разноплановые продукты, и тяжело сложить какую-то определенную цену, если это, допустим, какой-то кастомизированный э, сервис, то вы просто очерчиваете границы от и до, или делаете какой-то очень типичный э, такой э, показатель э, для большинства клиентов, который будет понятен, но в то же время привлечет их уже больше к совершению сделки, нежели просто э, к какому-то праздному интересу.
2: Да. Через, таким образом, через сайт, как сказал Глеб, вы можете просто использовать свой закон Паретта, и если людей что-то не устраивает, то они уже просто к вам не придут, уже отсеявшись автоматически. То есть вам не надо тратить время и общаться с ними. Они уже сами просто
0: отсеялись.
2: Также, чтобы тратить меньше времени с ненужными клиентами, вы можете сделать какую-то определенную форму и просить клиентов посылать заполнять ее и посылать этот запрос вам. Соответственно, только заинтересованные клиенты будут к вам приходить. Если же люди э, заинтересованы получить только, например, цену и больше ничего, чтобы сравнить с другим сервисом, с которым они хотят иметь дело, тогда, соответственно, они не будут ее заполнять. Закон порядка в действии. Ненужные клиенты отсеиваются автоматически. Делайте. В своем бизнесе вы должны делать как можно больше того, чтобы клиенты исполняли наибольшее количество работы. Если вы почитаете книги Дональда Трампа, он этот принцип очень хорошо использует. И он часто, я не помню, в какой конкретно книге, но он часто упоминает, что делайте как можно больше, точнее, постарайтесь, чтобы усилия были с противоположной стороны. Чем больше они применяют усилий на переговоры с вами – тем больше шансов, что вы их уговорите на своих условиях. То есть, если они тратят кучу времени на то, чтобы сделать какие-то презентации, сделать какие-то, провести с вами какие-то встречи, то, скорее всего, вы их уже уговорите. Это точно так же. Принцип такой же, как если мы начали смотреть какой-то фильм или читать какую-то книгу. Мы просто... Даже если книга нам не нравится или фильмам не нравится, обычно мы это досматриваем до конца, хотя стоит вопрос, зачем? Нам это неинтересно. Тем не менее, как бы жалко. Я уже столько времени потратил Значит, следующее время, когда вы общаетесь с клиентами, слушайте, что они вам говорят, потому что в их словах будет заложено определенный не только смысл, что они ищут, но и сколько они готовы платить. Например, если клиенты упоминают слово «срочно», это означает, что они готовы платить больше. Если же они вам объясняют, что они сравнивают цену, то, может быть, на этих клиентов надо меньше тратить времени. Но чем больше вы прислушиваетесь к клиентам, тем больше вы понимаете, сколько... Насколько они заинтересованы в ваших услугах. Также обращайте больше внимания на существующих клиентов, чем на новых. По той простой причине, что существующие клиенты, когда они к вам обращаются, вы им уже предлагали товар, и, соответственно, если они к вам обращаются, они были заинтересованы и продолжают быть заинтересованы в ваших услугах. Новые клиенты неизвестно, они заинтересованы или нет. То есть, применяйте противоположную практику от того, что применяют канадские банки, на существующих клиентов мы тратим ноль денег, а на новых мы будем тратить, выдавать каждому по айфону. У вас должна быть совершенно противоположная практика. Новые клиенты приносят мало денег, а существующие будут кормить вашу семью долгие годы. Поэтому вам не надо, как я уже сказал, вам не надо искать новых, вам надо сконцентрировать внимание на существующих и сделать так, чтобы они были удовлетворены в первую очередь. Также старайтесь, если есть такая возможность, придумайте, как вы можете создать какой-то определенный пассивный доход со своего бизнеса. Это, конечно, громко сказано, потому что во многих бизнесах такое создать нельзя. Но некоторые виды дохода можно придумать. Например, если вы предоставляете какие-то услуги, может быть, эти услуги можно оцифровать, сделать аудио, сделать видео и предоставлять их в виде уроков. Также, если вы можете сделать определенные информационные сессии и записать это на Ютубе, то есть записать видео и поместить на Ютубе, то это будет один из способов маркетинга. Маркетинг – это особый вид которым можно сделать целый подкаст. Это особый вид рекламы. Я считаю, что большинство бизнесов делают маркетинг и рекламу совершенно неправильно. Они тратят кучу денег на то, что уходит в унитаз. Они могли это делать совершенно по-другому, не затратив ни копейки. YouTube, кстати, предоставляет огромную возможность. YouTube – это вторая поисковая машина после Google. Он также принадлежит Google, но, тем не менее, это вторая как бы, отдельное существо от Google. Куча людей ищут информацию на Ютубе, как, что сделать, почему. И очень многие люди, поняв систему, как работают YouTube, на этом делают целые бизнесы. То есть, если вы предоставляете какие-то услуги, и вы людям рассказываете, что они могут сделать без вас, это тот самый концепт, в котором мой бизнес работает. Я делаю семинары, вот мы делаем эти подкасты. Чем больше мы предоставляем подобных услуг, тем больше к нам обращаются клиентов. И не старайтесь скрыть какие-то свои секреты, если вы готовите пирожки, то просто людям рассказывайте, как вы готовите пирожки. 90% людей могут сделать эти пирожки сами, в соответствии с вашими советами и ингредиентами, а 10% будут обращаться к вам. Но если бы вы не сделали подобное видео, то вы бы не нашли эти 10% людей. Поэтому не старайтесь скрыть, например, формула «Кока-Кола» известная, Те, кто хотят, могли бы сделать Кока-Колу, тем не менее люди все равно покупают. То же самое с водкой, то же самое с многими другими вещами. Теоретически можно сделать, но зачем, когда можно пойти и купить? Будет намного дешевле и проще. Соответственно, YouTube даст вам огромную возможность. И чем больше у вас будет подобных видео или аудио каких-то файлов, или же статей. Чем больше информации вы будете предоставлять бесплатно, я имею в виду, конечно, профессиональной информации, не просто Маша любит Дуню, а именно информации с тем, что вы делаете, как люди могут это получить, подобные же услуги у других, если вы предлагаете, предположим, какие-то как пример, вы предлагаете страховки для машин, то расскажите людям, как они могут покупать страховки для машин у других, или в, в других компаниях, или у других специалистов, совершенно не обязательно у вас. Расскажите секреты индустрии. Чем больше вы такого будете рассказывать, тем больше к вам будут обращаться, потому что тем больше людей будут заходить и слушать, что вы рассказываете. Очень многие компании, очень многие люди скрывают эти секреты и боятся ими делиться. Я считаю, что это абсолютно глупо, потому что эти секреты, если очень хорошо захотеть, их все равно можно найти. Но если вы будете эту информацию давать бесплатно, что никто не делает, то будут заходить только к вам. Соответственно, ваш маркетинг должен быть не нацелен на том, на каком сайте или на какой газете поместить объявление э, за деньги. Вы должны э, своим временем создавать видео или аудио, или текстовый контент, контекст и предоставлять эту информацию бесплатно. Соответственно, вы деньги меняете на время, на свое время, чтобы сделать, создать, написать это дело. И маркетинг такой, на мой взгляд, намного более продуктивный, чем какая-то реклама в газете, потому что рекламу люди прочитали, забыли. Кто вы, что вы, никто не знает. А текст, аудио, видео остается в Ютубе на долгие года, и люди будут к этому возвращаться. Статьи, которые я написал Год-два назад до сих пор читают. Книгу, которую я написал несколько лет назад, до сих пор читают. То же самое будет с подкастами. Поэтому э, вот этот маркетинг работает. Все остальные, на мой взгляд, очень глупы.
0: Вкладываете
2: деньги в бизнес. Это вещь, которую люди, когда начинают свой бизнес, они пытаются как можно больше э, заработать. И, соответственно, для того, чтобы вытащить деньги, потратить на семью, на себя, там, на развлечения, на что угодно. Когда вы начинаете свой бизнес, деньги, которые вы зарабатываете – если, конечно, это не единственный ваш доход, я бы вам советовал вкладывать в свой бизнес и развивать свой бизнес. Он принесет намного больше денег, если вы будете вкладывать деньги в него. И что значит вкладывать в него? Например, вкладывать в технологию. Например, тот же самый сайт. Если вы делаете YouTube канал в YouTube, если вы посылаете клиентам какие-то gift cards, если вы посылаете открытки, если вы посылаете, делаете какие-то брошюры. Соответственно, чем больше вы подобного делаете, чем больше вы расширяете информацию о себе, соответственно, тем больше людей о вас будут знать, тем больше к вам будут обращаться, тем больше денег вы заработаете в будущем. Если же вы начинаете эти деньги, которые вы зарабатываете в бизнесе, тратить на себя, на семью, то, в принципе, деньги закончатся относительно быстро, а бизнес развиваться особо не будет. Значит, еще пару вещей. Как я уже сказал, посылайте thank you notes клиентам, referrals, всем, кому только можно. Thank you никогда не бывает лишней. И тем более посылайте, если вам дают referrals, на которых вы зарабатываете деньги, однозначно человеку или бизнесу, который вам предоставил referrals. Делайте какие-то подарки, это может быть денежно, это может быть не и сходить в ресторан, предположим, карточку. Но всегда сообщайте людям, что спасибо, что вы мне прислали рефералс, я получил, мы с ним сконтактировались, и что-то там дальше. Вы уже сами решите, что там будет дальше. Также старайтесь вашу работу, то, что на английском называется «delegate», не выполняйте всю работу сами. Очень часто бизнесы из-за этого разваливаются по той простой причине, что человек взваливает на себя кучу всяких вещей, и не может все эти лямки тащить. Если кто-то делает сайты, обратитесь к нему, чтобы сделал сайт. Если кто-то делает видео, обратитесь к нему, чтобы он сделал видео. Не надо придумывать, как эта камера работает или как создавать сайты. Не нужно, просто это не нужно. Найдите профессионалов в их областях и старайтесь передать им работу, а вы должны заниматься именно клиентами. То есть самая основная проблема у всех бизнесов, где брать клиентов. Или же новых или же как работать с существующими, как сделать так, чтобы получать какой-то доход от существующих. То есть ваша работа должна заключаться только в этом. Все остальное вас вообще не должно интересовать. Передавайте это. И последний совет, который бы я хотел дать на открытие для для бизнесов, старайтесь клиентам предоставлять 2-3 варианта два-три сервиса, чтобы люди всегда могли сравнивать. То есть, если к вам приходят и хотят у вас купить компьютер, предоставляйте всегда возможность выбрать между двумя-тремя компьютерами. Если у вас хотят купить носовые платки, чтобы у вас было всегда два-три платка. Причем я бы сконцентрировал внимание именно на двух, на трех. Даже если у вас есть возможность продать 50 платков, никогда в жизни не показывайте людям 50 платков. Всегда людям задавайте вопросы, что они хотят, как они хотят, в соответствии с этим вот вам, пожалуйста, два-три варианта. Три. Я думаю, что это более наиболее оптимальный. По той простой причине, если вы даете людям только один вариант, они должны это сравнить. Наш мозг так работает. Они пойдут в другой магазин, другую компанию, будут сравнивать по определенным критериям, где что, как, почему, сколько стоит. Если же вы предлагаете два варианта, то вот уже есть с чем сравнивать. То есть люди очень плохо реагируют на один вариант, им всегда нужен второй для сравнения. Хотя бы для сравнения цены. А если вы предлагаете 50 вещей, то у людей просто сносит крышу, они перестают соображать, они не могут абсолютно выбрать, что им нужно. Соответственно, когда вы ограничиваете выбор между товарами на двух-трех штуках, то мозг работает намного лучше, чем когда вы им предоставляете выбор из 50. Не усложняйте задачу своим клиентов, их жизнь и без вас сложная. Поэтому сделайте это относительно просто. Но всегда задавайте вопросы, не просто вот вам два варианта, а что вы хотите, как вы хотите, какой у вас ценовой диапазон, почему вы хотите
1: и так далее, и так далее. Money Хорошо. Это была достаточно такая обширная, длительная, вступительная или не вступительная уже часть о том, как общаться с клиентами, как э, коммуницировать с ними, как строить деловые отношения, как выстраивать долгосрочные доверительные отношения с клиентом, как общаться с коллегами по бизнесу, какие приемы в бизнесе применять для того, чтобы ваш бизнес рос. Ну а изначально я задавал вопрос о технической части, как мы должны открывать бизнес. И вот сейчас мы переходим ко второй части нашего подкаста, где мы поговорим именно о том, как мы будем
0: открывать наш бизнес. Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
2: Окей, если вы слушали предыдущие подкасты, в которых мы говорили по поводу соль-пропрайтер и корпорация, то что такое корпорация, что такое соль-пропрайтер, вы уже должны представлять. В любом случае... В ближайшем месяце мы будем делать интервью с адвокатом, который расскажет более подробно о корпорациях, о сольпропрайетах, плюсах и минусах именно с точки зрения закона. Сегодня немножко поговорю о вопросе, как это открывать. Открывать сольпропрайет или корпорацию можно самому, можно пойти в плане корпорации, можно найти адвоката, который этим занимается. Я однозначно советую открывать всегда это через адвоката. В интервью, когда мы будем делать это с адвокатом, он вам расскажет именно почему. Значит, по поводу про proprietor. Если вы предоставляете услуги как про proprietor, то есть вы есть ваш бизнес, никаких других entities у вас нету, то есть вы предоставляете все услуги, то открывать ничего, по большому счету, не надо. Вы просто предоставляете услуги, вы выписываете ресит на каждый предоставленный платеж вам.
1: Или инвойс.
2: Invoice. invoice. И... Соответственно, когда вы получаете доход, вы это записываете, когда у вас есть расходы, вы это записываете. Доходы минус расходы получается только, сколько вам надо заплатить налогов. Причем к этому приписывается ваш доход, если у вас есть зарплата. То есть мы можем сложить доходы по бизнесу, доходы от зарплаты, вычесть расходы, и если расходов будет больше даже чем доходов по бизнесу, то это уменьшит ваш конечный доход, и, соответственно, вы заплатите меньше налогов или получите рефант от государства, потому что вы платили налоги, когда получали зарплату. То есть это одно из преимуществ «Солл-пропрайтер». Для этого ничего не надо, никуда не надо ходить, просто предоставляете услуги. Здесь, конечно, есть свои нюансы, потому что вам, может, надо будет получить какую-то лицензию, но это не связано с вашим бизнесом, с открытием. То есть лицензия может быть из-за того, что вы просто предоставляете определенные услуги. Также, если вы хотите, чтобы ваш бизнес как «Солл-пропрайтер» назывался определенным образом, Тогда вы должны пойти в регистр и зарегистрировать это имя. Стоит порядка 50 долларов. Ничего сложного там нету, занимает 15-20 минут. Приходите в регистр и говорите, вот хочу такое имя зарегистрировать, если его еще нету, вот вам такое имя, теперь можете свой бизнес назвать Вася Пупкин. Если же вы зарабатываете
1: больше 30 тысяч Тогда вы должны открыть GST-номер, GST и номер, GST номер Позволь, я поправлю, не зарабатываете, а получаете доход от
2: ваших услуг. Да, 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 все правильно. Заработок от зарплаты не считается. То есть доход от зарплаты не считается именно бизнес. 30 тысяч до расходов. Если вы зарабатываете 30 тысяч, тогда вы должны открыть GST и GST. Вам надо для этого просто наберите в гугле GST и и заходите на сайт. Рваете, занимает опять-таки 15 минут. Советую перед этим, я, я бы советовал перед этим проконсультироваться с бухгалтером, что, как, почему. Это не обязательно, но желательно. Никогда лишний, не бывает лишнюю информацию получить, как это работает. И это не имеет значения, то есть GST и части не имеет значения, если вы корпорация или если вы слу Принцип такой же, 30 тысяч выше, вы должны собирать с людей этот налог. Не все бизнесы, Должны собирать этот налог, например, финансовый бизнес, страховой бизнес, или же, если вы продаете еду, не должны собирать это. Но, скажем так, 99% бизнесов, услуг должны собирать GST, части Это в течение года. То есть, если вы открыли свой бизнес в сентябре, и у вас 30 тысяч до конца года не будет, но будет в следующем году, соответственно, вы можете GST, части открыть в самом начале следующего года». По поводу корпорации, корпорацию можно открыть в реестре, можно зайти на сайт, государственный сайт, и открыть федеральную корпорацию, можно пойти к адвокату. Разница этих тем мы поговорим в следующем подкасте с адвокатом. Но сейчас вкратце просто скажу, что хоть вы и можете это открыть сами, ни в коем случае никогда это не делаете, потому что даже если вы сэкономите 500 долларов Предположим, 500 долларов стоит в регистре, 1000 долларов стоит с адвокатом. Вы сэкономите 500 долларов, но вы это 99.99% времени сделаете неправильно из-за того, что регистры не предоставляют никакие особые услуги. Они не предоставляют минусбук, который у вас должен быть по закону. Они вам ничего не советуют. Они не делают это так, чтобы это было сделано с точки зрения уменьшения налогов в будущем. Не пытайтесь сэкономить 500 долларов, потому что... Экономия в 500 долларов вылится вам в десятки тысяч, может быть, даже в сотни тысяч лишних налогов, которые вы заплатите в будущем. Поэтому всегда, без исключения, корпорации открывайте только с адвокатом. Если вам нужен адвокат э, по месту вашего жительства, можете обратиться ко мне, я могу узнать. Может быть, я найду вам адвоката относительно недорогого, который может это сделать. По крайней мере, в Калгаре и в Эдмонтоне я могу это без проблем сделать. В смысле, найти адвоката. Партнершип мы особо затрагивать не будем, потому что партнершип – это существо, которое в Income Tax не прописано, но существует только на бумаге между двумя партнерами. Налоги надо платить каждому партнеру в отдельности. Но налоги платятся после того, как партнершип заработал какие-то деньги, из партнершипа вычитаются, из этого дохода вычитаются расходы, и вот этот вот доход, который остался делиться между партнерами в соответствии с контрактом, который люди бы сами подписали. Партнершип довольно-таки редкое существо. Я в своей жизни вот сколько я работаю с финансами, не встречал ни одного раза вообще. Партнершип, не значит, что их нет, они, конечно, есть, но, тем не менее, встречается редко. В большинстве случаев это или sole или корпорация.
1: Хорошо. Артем, а скажи, пожалуйста, нужна ли какая-либо страховка для осуществления бизнеса? И если нужна, то какая? В зависимости от бизнеса страховки могут быть разные.
2: Их может быть несколько, например. Может быть liability insurance, может быть E&O, то, что называется errors and omissions. Например, в нашей индустрии требуется errors and emissions обязательно, liability не обязательно, но желательно ее иметь. Liability – это если у вас, предположим, клиент вышел из офиса, подскользнулся на льдышке, упал, сломал сломался голову, починка этой головы будет стоить существенные деньги, и вас судят или ваш бизнес судит. В, так- в таком случае liability insurance может покрыть, не обязательно, что она это сделает, но может покрыть э, ущерб. Errors and emissions э, присутствуют у адвокатов, у бухгалтеров, у financial advisors. Если мы совершили какую-то ошибку, и в соответствии с этой ошибкой человек понес финансовый ущерб, то страховка возмещает или может возместить этот ущерб. Также могут быть разные другие виды страховок в соответствии с бизнесом. Я Прежде чем вы собираетесь открывать бизнес, однозначно делаете страховку в первую очередь. Это должна быть быть вещь, которую вы сделали до того, как вы увидели своего первого клиента, потому что вы понятия не имеете, что будет с этим первым клиентом, и проблема с первым клиентом может случиться через и пять лет предположим. То есть не проблема с клиентом, а проблема, которую вы, предположим, предоставили какой-то сервис до страховки. Через неделю сделали страховку, а проблема с этим сервисом, который вы предоставили, случилась через 5 лет. Соответственно, страховка может просто ничего не покрыть, потому что отношения с клиентом начались задолго до того, или даже за неделю до того, как вы страховку сделали. Поэтому страховка должна быть всегда у вас первая priority. Это вещь, которая защитит вас, вашу семью, и ваши, соответственно, бессонные ночи. Потому что если у вас не будет страховки, бессонных ночей у вас будет много в любом бизнесе. Как только в этом бизнесе появляются деньги, найдутся какие-то люди, которые захотят засудить. Даже не обязательно, что это будет по какой-то причине. Работая в RBC. например, были случаи, когда люди выходили на парковку, которая принадлежала Сити в Калгари. Люди выходили, подскальзывали, сломали ноги и пытались засудить RBC. Хотя парковка никакого отношения к RBC не имела, пытались все равно засудить RBC, и RBC очень быстро обращался к страховой, страховая выплачивала все ущербы до того, как это шло вообще в суд. Соответственно, вам не нужны никакие подобные проблемы, вы не хотите этим заниматься, не хотите, чтобы вас кто-либо мог засудить, и страховка эту возможность предоставляет не всегда, но тем не менее в большинстве случаев.
1: Хорошо. И последний мой вопрос. Краткий будет, и я надеюсь, ответ тоже будет не сильно долгий. Если человек занимается, начал заниматься своим бизнесом, он не открывает корпорацию, он как сол proprietor, нужно ли ему открывать отдельный банковский счет или можно пользоваться персональным банковским счетом? Есть ли в этом смысл и есть ли здесь какие-то нюансы?
2: Если человек sole proprietor, то я бы советовал открыть отдельный банковский счет, на него должны поступать доходы, с него будут выходить расходы, и человек будет переводить деньги с этого счета себе на личный счет. Даже если оба счета будут называться самый обычный чекин-аккаунт, и для бизнеса это будет чекин, и для личный счет будет чекин, просто, предположим, пошли в РБС, открыли два чекин-аккаунта, все равно с точки зрения бухгалтерии очень-очень-очень желательно иметь два разных счета. Если же вы открыли имя у своего бизнеса, и даже если вы соул proprietor, вы открыли новое имя, то вы тогда вы должны открыть новый бизнес-счет, и он будет называться точно так же, как э, называется ваш бизнес. Тогда это уже будет не обычный чекинг-аккаунт, это будет именно бизнес-аккаунт. Если же у вас нет названия у бизнеса, то вы можете использовать самый обычный персонал чекинг-аккаунт. Еще одна вещь, которую я бы советовал, я забыл ее упомянуть, и я сейчас ее упомяну вкратце, когда вы общаетесь с клиентами, предоставляйте какой-то список или бумагу с набором услуг, которые вы предоставляете, с вашими гарантиями, которые вы предоставляете, или там, не гарантия, а условия, которые вы предоставляете. И также советую вам подписывать подобную бумагу до того, как вы начинаете отношения с клиентами. То есть, понятно, если вы продаете носовые платки, никаких контрактов там не будет. Но если у вас какое-то более серьезное деловое отношение и предоставляете серьезные какие-то сервисы, например, чините стиральную машинку. У вас есть какие-то затраты, вы должны купить мотор для этой стиральной машинки, вы должны потратить 3 часа под этой стиральной машинкой, отплевываясь от волос и грязи. Вы не хотите совершенно, чтобы вам люди не заплатили. Соответственно, в этом листе, который вы предоставляете в этой бумаге, должны быть описаны ваши услуги, которые вы предоставляете, ваши гарантии. И, обязанности. Также, обязанности. и также просите людей подписать их часть, где будет подписано, что они обязуются оплатить ваши услуги. Всегда записывайте время, когда вы начали свой сервис, и время окончания сервиса. И таким образом, э, людям будет намного сложнее отвертеться, и им намного будет сложнее вам сказать, знаете, а вы работали не три часа, а два часа. М-м-м, нет, я работал три часа, а вот вы сами подписали время, когда мы начали это дело. Также люди намного более серьезно подходят к бизнесам, у которых есть бумаги, чем просто пришел, увидел, навредил. Если есть возможность, поместите подобную бумагу, подобный сервис у себя на сайте, чтобы люди, прежде чем они с вами к вам обращаются, они могут прочитать, что вы предоставляете, какие услуги, какие гарантии и так далее. То, что я уже упомянул.
1: Хорошо, большое спасибо. На этом мы будем заканчивать. Большое спасибо, что слушаете наши подкасты. Мы надеемся, что они являются для вас полезными и интересными. Если у вас возникают какие-то дополнительные вопросы, мы всегда рады получить их. Вы можете написать их в группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. Или оставляйте комментарии под этим подкастом на сайте moneyinside.ca. На этом мы будем заканчивать. Большое спасибо. Всем удачи в деньгах и до скорого. Спасибо, до
0: свидания. Money Inside – ваш под.